0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vladyachchenko und ich freue mich natürlich sehr, dass du wieder dabei bist beim Menschen überzeugen. Heute mal wieder eine Interviewfolge und heute zu Gast ein ganz besonderer Redner. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, er schafft es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, die Aufmerksamkeit bei 100% zu lassen. Und das liegt daran, dass er das Publikum verblüfft. Interessanterweise macht er das als Jongleur. Er ist ein Business-Jongleur, sein Name ist Stefan Ehlers und im Interview sagt er einen ganz interessanten Satz. Er sagt gleich den Satz, es gibt nichts, was man nicht mit drei Bällen erklären kann. Und mit dem Stefan, den ich auch persönlich kenne und mit dem ich schon ein paar Workshops gemacht habe, da sprechen wir über, ja, sehr für unseren Podcast von unser Thema Menschen überzeugen sehr interessante und relevante Themen, beispielsweise über das Thema Verpackung und ob die Verpackung wichtiger ist als der Inhalt. Wir sprechen über die Verblüffung des Publikums und die Reduktion auf das Wesentliche. Wir sprechen auch darüber, wie lange sich man sich eigentlich auf eine ideale ja, auf eine Präsentation idealerweise vorbereiten kann und natürlich auch zum Thema, ähm, wie ist es eigentlich mit der Motivation. Das ist ein zweites äh, Herzensthema von Stefan und da geht es um drei Mythen, die Stefan für uns aufdeckt. Das war also genug der Vorrede und jetzt viel Spaß beim Interview mit Stefan Ehlers. Herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge bei Menschen überzeugen. Diesmal zu Gast Stefan Elas. Stefan ist Experte für Jonglieren, Lernen und Gehirnwissen und Stefan habe ich selber kennengelernt bei einigen Veranstaltungen als einen sehr sehr speziellen Redner, der während er spricht jongliert und er ist der Meister der Verpackung. Also, er schafft es mit seinen Jonglierbällen jedes Thema zu behandeln, egal ob das das Thema Motivation ist, Mittelstand, Führung Gehirngerechtes Lernen. Also ein sehr, sehr spannender Gast. Hallo Stefan, freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Vlad, ich freue
0: mich. Ja. ja, also erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, die drei Bälle oder auch die vier Bälle des Jonglierens als Überzeugungsmittel zu nutzen, um Menschen etwas klarzumachen? Also da muss ich ja doch vielleicht ein bisschen länger ausholen, also wirklich
1: der Ursprung, also das Selbstentdecken, dass das bei mir ganz gut läuft ist wirklich jetzt 25 Jahre her, wenn es reicht, als ISDN eingeführt wurde, habe ich äh, für Telekom Seminare organisiert und Ingenieure, also keine Telekom-Trainer, die es jetzt gibt, sondern Ingenieure haben versucht, Kunden ISDN zu erklären. Und das war mühsam, die Folien waren grausam und äh, es rutschte auch mal 1TR6 durch, weil das ist das Protokoll von ISDN, also auf Deutsch, wir haben alle nichts verstanden. Es, alle wurden sehr schnell müde ich hatte Jonglierbälle dabei und dachte, das war noch damals Hobby, da dachte ich, Mensch, jetzt, heute Abend gehst du jonglieren. Und ich habe einen Wachmoment gespürt, nur an den Gedanken, dass ich heute jonglieren gehe. Dann war mein nächster Gedanke, Mensch, wenn der dazu jonglieren würde, könnten wir das alle aushalten. Und in dem Moment sagte er den Satz, ihr hat nicht zwei Leitungen, sondern drei, aber die eine brauchen sie nicht. Und das war für mich, Mensch, jetzt hättest du Bälle nehmen können, einen wegwerfen, wäre mal lustig gewesen. Und dann habe ich jetzt auf die Zahl 345 vier um geachtet, nur damit ich wach bleibe und habe dann gefragt, das war das erste Mal, dass er eine Frage stellt. wieso hat ihr SDN drei Leitungen, wenn wir die eine nicht brauchen, wieso haben wir die denn, wenn die nicht gebraucht wird? Dann hat er erstmal geantwortet, aber wir nichts verstanden, habe ich nochmal nachfragen müssen, habe jetzt wieder böse Blicke von den Teilnehmern bekommen, Boah, was fragt ihr? was behindert und stört den Ablauf, wir verstehen eh nichts. Dann hat ja das noch Ich habe es dann verstanden, um es abzukürzen. Ich habe dann wirklich in der Pause, damit ich klarstelle, dass er der Idiot ist und nicht ich der blöde Fragen stellt, habe mit drei Bällen ISDN erklärt und habe dabei selbst gemerkt, dass ich ähm, mir, dass es mir leicht fällt. Dinge darzustellen mit Bellen und während ich jongliere sind mir noch Dinge eingefallen wie Kanalbündelung und und, und, und habe das dann gleich mit eingebaut und habe gesagt boah das ging flott und habe gemerkt die Leute waren fröhlich ich war fröhlich also siehst du so das so das war der Schlüsselmoment ab jetzt nimmst du Bellen mit und alles sind gut
0: ja. Ja, das ist, äh, klingt nach einer super einfachen, aber gleichzeitig fantastischen Idee. Ich habe äh, von dir Vorträge gesehen, wo du die drei Bälle verknüpfst, mal mit Wissen, Wollen, Können, mal für IT, Mittelstand, Innovation, mal für mit Motivation, Führung, Gehirn. Also du nutzt diese drei oder vier Bälle wirklich, um alles gehirngerecht zu erklären, so wie ich es verstehe, oder? Ja, ich habe das also nach,
1: nach zwei, drei Monaten gemerkt, nachdem ich das immer wieder mal genutzt habe, weil ich habe gesagt, als ich für Moderation gebucht wurde, gesagt, okay, ihr müsst aber Bälle, Bälle aushalten. Und dann haben die, wie, was Bälle, Aber macht doch, was du willst, so nach dem Motto. Weil ich gesagt, naja, keine, ohne Bälle ist das Problem, wird denn, also wird, mit Bälle wird es mindestens 20 Prozent besser. Ja? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann mach doch, nimm ruhig Bälle mit und habe dann gemerkt, dass es wirklich, es gibt nichts, was man nicht mit drei Bällen erklären kann, weil der Trick ist ja, es gibt die Farbe und die Bewegung. Das ist das, was eben halt für das Gehirn spannend ist, was ich dann aber auch erst zehn Jahre später gehört habe oder wissenschaftlich <lacht> erklärt bekommen habe, warum das so gut funktioniert. Ähm, weil die, erstmal, wenn du drei, vier Dinge hochhältst, ist das Gehirn schon glücklich, weil jetzt schon klar ist, du sprichst nicht über 40 oder 15, sondern über drei oder vier. Das ist schon mal Entlastung, bevor es losgeht. Mhm. Und dann ist, wenn ich jetzt mal rot ist Kosten und blau ist Erlöse und grün ist Mitarbeiter, und ich halte nur noch den roten Ball hoch, dann ist klar, dass wir gerade Kosten gehört zu dem roten Ball, dann muss ich noch die Farbe zeigen. Und das ist das, was ähm, das die Aufmerksamkeit natürlich erhöht, weil es ja verblüffend ist, dass jetzt zu der Botschaft, die da nur Audio ist, eben mal noch Bewegung und Farbe dazu kommt.
0: Ja, absolut. Ich meine, es ist super unterhaltsam. Ich fand auch ein Video bei dir sehr schön, das ich gefunden habe, wo du im Dunkeln jonglierst mit Farbbällen, also die leuchten. Das ist natürlich super toll verpackt und von dir kommt ja auch der Satz aus einer, der, aus einer einiger der Vorlesungen, wo du gesagt hast, die Verpackung ist wichtig, viele konzentrieren sich zu sehr auf den Inhalt. Kannst du das mal erläutern? Ja,
1: es ist so, also es ist wirklich, ich, du bist ja auch schon länger im Geschäft und äh, es hat sich in den letzten 20, 30 Jahren also nicht wirklich viel verändert, äh, sagen wir mal 8 von zehn Rednern konzentrieren sich wirklich auf den Inhalt und dann wird der Inhalt auch viel und breit, aber das Wesentliche, die Botschaft, was man in den Köpfen hängen bleibt, wird immer vernachlässigt, der Unterschied Verpackung, also der Satz Verpackung ist wichtiger als der Inhalt, ist eben halt die, wenn ich möchte, dass was hängen bleibt, dann wäre es wichtig vorher zu wissen, sich zu überlegen, sind das Drei, fünf, vielleicht sieben, aber keine neun oder fünfzehn Dinge, weil das wird zu viel, wenn man bloß eine halbe Stunde oder Stunde spricht. Und da ist die Redaktion das Wesentliche. Und da ist die Verpackung, ist da ist eigentlich auch alles erlaubt, und sag mal umso schräger umso besser einmal hole ich was weiß ich einen Zettel aus dem Sacke und schneide den durch um die Trennung von irgendwas klar zu machen weil das keiner erwartet also die Verblüffung ist das was immer am, am, am weitesten wirkt und die Information natürlich am, am, am stärksten auch emotional im Gehirn äh, merkbar
0: macht ja, das klingt, Stefan, so logisch. Und dennoch äh, sehen wir beide, ich als äh, Rhetoriktrainer, ähm, auch, dass die Leute einfach äh, die PowerPoint einschmeißen, mit dem ersten Slide beginnen, ablesen, was sie für Punkte dort haben. Und eigentlich weiß jeder, dass man etwas Abwechslung hineinbringen muss, aber keiner tut's. Woran glaubst du, äh, liegt das, dass Menschen zwar wissen, sie sollen einen kleinen Special-Effekt einbauen, es aber in der Realität leider nicht tun?
1: Ja, also Ja In den meisten Firmen ist es ja so, dass ich sag mal Angst vor Misserfolg groß ist. Also jeder weiß, ich muss was Spannendes oder Witziges machen und dann ist natürlich die Chance, dass es schief geht, natürlich auch gegeben. Ich habe mir was überlegt und der meiste Grund ist, glaube ich, der, dass ähm, die, in die in den Firmen also, aber wahrscheinlich auch regelmäßig Präsentationen halten, machen es dann doch zu selten und da ist eben halt auch Inhalt und natürlich auch, sag mal, das, die Politik gefragt, ich muss meinem Chef, meinen Kollegen oder meiner Abteilung, weil ich irgendwie überzeugen will, irgendwas verkaufen oder irgendwas äh, überreden, das anders zu machen, als sie es vielleicht haben, dann ist natürlich, wird da sehr viel gesprochen in der Hoffnung, dass der mit die vielen Informationen hilft und das ist genau da, wo es schief geht. <lacht> und Weil einfach die Erfahrung, bei, bei den Speakern ist es halt so, die sind halt häufig auf der Bühne und dann haben, hat jeder, der auch jetzt heute erfolgreich ist, hat die Phasen erlebt, wo das erstmal nicht erfolgreich ist und du musst das alles tun und durchlaufen, also die Anzahl der Blamagen und der Versprecher und das Schwitzen und alles das gehört dazu, bis du dann weißt, okay, das alles geht nicht. Ich muss weniger machen und anders machen. Und dann, das ist ein Prozess, den muss leider jeder individuell komplett durchlaufen.
0: Und wenn wir uns hier mal hineindenken in so einen ganz normalen Mitarbeiter, vielleicht aus dem IT-Bereich, der jetzt mal eine Präsentation halten muss, der wird sich wahrscheinlich nicht trauen, so wie du mit vier Bällen zu jonglieren. Das kann er wahrscheinlich gar nicht. Was würdest du empfehlen? Hast du vielleicht zwei, drei Beispiele, was ein ganz normaler Mensch äh, machen könnte? Du hast ja die Schere schon erwähnt, wie man so einen Special Effect in seine Präsentation einbaut. Also was man machen
1: kann, ist also generell würde ich, also die Mindestvorbereitungszeit, also für jede Minute, die ich sprechen muss oder darf, gehört eigentlich, wenn man es richtig gut machen will, zehn Minuten Vorbereitungszeit, speziell für die Leute, die das, die so nicht so sicher sind. Das heißt, wenn ich 30 Minuten spreche, 30 mal 10 reden wir über 300 Minuten. Das sind ein paar Stunden. So, und dann aber eben halt nicht, dass man sagt, okay, die Hälfte der Zeit sollte dann vielleicht auf den Inhalt gehen, weil der ist in der Regel klar und dann auch so eine Hausnummer, nicht, wenn ich eine halbe Stunde spreche, dann sind 20 Folien eigentlich schon zu viel, besser 15, also geteilt durch 2. 30 Minuten geteilt durch zwei, habe ich 15 Folien und dann ne, 40 Minuten, da habe ich 20 Folien, das ist die maximale Grenze, weil das ist ja viel Information dann auf den Folien, dann möglichst kein Text oder wenig Text, auf jeden Fall nicht 27 Zeilen oder 12, was man heute auch noch sieht. Und dann eben halt wirklich die andere Hälfte der Zeit nicht auf den Inhalt, sondern eben halt auf, wie kriege ich das hin, was ist die Botschaft? Und das auf maximal 7, besser fünf, noch besser drei. Und auch nicht, was auch ratsam wäre, dass man vielleicht zu Anfang, wenn man so ach, also bei Firmenveranstaltungen oder Firmen-Powerpoints sieht, dass man zuerst die Agenda folgt, ich werde gleich sprechen über A, B, C, D, E, F. Das ist wie beim Krimi. Ich sage zuerst, wer der Täter war und erkläre dann den Film. Also besser gleich loslegen und eine spannende Überschrift machen, anstatt zweites ne, Quartalsbericht oder ne, Frühjahr 2019 das erwartet jeder. Wenn da aber steht äh, weniger Umsatz, äh, mehr also wirklich äh, Reizwörter, hat man Aufmerksamkeit. Also da Konzentration auf Verpackung.
0: Und ich glaube, man kann auch durchaus Alltagsgegenstände verwenden. Man kann mal eine Zeitung, ja, unbedingt, ja, ja. Zeitung mitnehmen und sie vielleicht durchreißen. Man kann mal eine Flasche mitnehmen und sie umfüllen. Also die Kreativität, der sind ja keine Grenzen gesetzt.
1: Genau, und umso, umso schräger, umso wirkungsvoller. Also gerade, man weiß ja auch, das was man, wie man beginnt und wie man aufhört, das sind so wichtige Momente, dass man da was macht. Das darf man dann auch wirklich inszenieren, dass man weiß, okay, sich wirklich überlegt, wie fange ich an? Nicht, guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte heute über die Quartalsbericht sprechen, das ist die denkbar schlechteste oder die das, was jeder erwartet, sondern da eben, Mensch, ich war heute beim Frühstück, habe ich in der Zeitung was völlig anderes und dann irgendwie den Bogenspann auf das andere, auf das eigentliche Thema und halt sich einen guten Schluss überlegen, dass man nicht, also auch vor allem sowas vermeidet wie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, weil das machen auch alle anderen, ähm, sondern wirklich da, ja, was Überraschendes aus dem Sacke, aus der Damenhandtasche, was auch immer, rausholen und die Zusammenfassung damit machen mit dem Alltagsgegenstand. Das ist, äh, wird
0: für Furore sorgen. Ja, äh, wird wirken. Und ich habe bei dir auf genau. der Webseite auch ein Wort gefunden, was mir super gut gefallen hat. Du hast äh, www mal einen Flipchart geschrieben und daraus ein Wort-Wirkwert gemacht. Also, Wort-Wirkwert. Kannst du das Wort kurz erläutern? <lacht> Ja, also es
1: ist die Einladung dazu ist eben halt, das ist ja bei allen Menschen so, das, was wir beachten, wird ja verstärkt. Und wenn ich immer auf die Uhr gucke, und ich jeder guckt mal 20, 30, 40 Mal auf die Uhr, wollen wir immer wissen, ist es 5 vor oder fünf nach halb. Eins oder was auch immer dafür eine Uhrzeit gewünscht ist. Wir werden und wir, obwohl wir 30 bis 40 Mal auf die Uhr gucken, werden wir nicht wissen, wenn auch wenn wir ich mache das gerne bei den Seminaren immer, ist dann Sekundenzeiger drauf, hat die Uhr Ziffern, sind da Zahlen drauf, das, weil das ist es wird verstärkt, dass das nicht gewusst, dass das keiner möchte wissen, wenn man auf die Uhr guckt, ob da Zeiger oder Zahlen drauf sind. Deswegen verschwindet das. Und wenn wir www an die Tafel oder irgendwie hinschreiben dann oder ein Flipchart dann ist jeder natürlich das, was wir beachten, verstärken wir. WWW ist für jeden Internet. Und wenn wir über Kommunikation oder Argumentation sprechen, ist natürlich, sind wir zwanghaft natürlich mit Worten oder von Worten umzingelt. Und Worte wirken. Und jedes Wort wirkt individuell. Der eine versteht es, der andere nicht. Und der andere interpretiert es völlig anders durch die Bewertung. Deswegen ist das dritte W der Wert. Wie wir jedes Wort bewerten, ist es individuell, deswegen Wort-Wirk-Wert ähm, ist für mich deswegen schön, weil ich diese drei Buchstaben, die witzigerweise jeweils nur, jedes Wort ja nur vier Buchstaben, aber www sind bloß drei, kann ich
0: natürlich mit den Zahlen 3 und 4 wieder mit 3 und 4 Bällen spielen. Ja, das und stimmt. du hattest auch das schöne Beispiel mit dem Wort Schuhe, was bei Männern überhaupt nichts auslöst und bei Frauen klingeln da die Glocken. Stimmt.
1: Stimmt, aber es ist nur ein Begriff. Ich würde es ja gerne mal von Gehirnforschern messen lassen, weil es gibt ja diese bildgehenden Verfahren mittlerweile, da würde ich drauf wetten, dass da bei Mann nichts passiert und bei den Frauen... Oder wenn was bei den Männern passiert ist, bei den Frauen wahrscheinlich halt das Doppelte Ja, ja spannend. Du <lacht>
0: redest ja auch sehr häufig über ein anderes Thema, das Thema Motivation. Und auf deiner Seite habe ich auch gefunden die drei Irrglauben über Motivation. Motivation ist, glaube ich, ein Thema, was alle interessiert, von einem 15-jährigen Schüler, der sich nicht motivieren kann, zu einem 55-jährigen Chef, der seine Mitarbeiter motivieren möchte. Und ich würde gerne von dir erklärt bekommen, deine Irrglauben. Der erste ist ja Motivation und Begeisterung, sagst du, ist von außen übertragbar? Mhm.
1: Ja, man glaubt ja, das machen ja viele Firmen heute noch nicht, wenn, wenn, wenn wir den 10% mehr geben oder wenn wir den irgendwie, jetzt klingt das, das Telefon, da geht gleich jemand dran, hoffe ich. Jetzt. Ähm, also wenn man eben halt, äh, Firmen machen ja viele Dinge, wo man versucht, Dinge äh, oder Mitarbeiter zu motivieren, indem die halt einen Bonus bekommen oder drei Prozent mehr, weil wenn ich denen mehr gebe, ist die Hoffnung groß, dass dann die Leistung der Arbeit besser wird und das ist insofern Irrglaube, weil das ja von außen kommt. Also ich gebe dem was und dann ist der, wenn Motivation nicht von innen kommt, wird das immer schwierig bleiben, weil ich muss daran glauben, dass das funktioniert und wenn ich nicht motiviert bin, dann kann von außen kommen, was will. Das hilft dann vielleicht maximal kurzfristig. Dann freue ich mich, Mensch, ich habe 500 Euro mehr und Zwei Tage später bin ich wieder da, wo ich immer bin, weil ich mache mhm. nichts anderes.
0: Ja. ja, klingt spannend. Und der Irrglaube Nummer zwei, den du, äh, du sagst, Wissen kann übertragen werden, stimmt nicht. Stimmt.
1: Also wenn wir dieses Bild bleiben wir am Bild, weil von Wasserflaschen wir können wir können Wasser in ein Glas übertragen, das geht. Oder wenn ich Daten, Informationen auf einem äh, USB-Stick habe, dann kann ich die Daten mit einem Klick oder mit einmal überspielen auf dem Laptop. Das, dann kann ich das mit einem Schrutsch praktisch machen. Aber Wissen ist nicht übertragbar, weil dieses Netzwerk der Neuronen im Gehirn dazwischen liegt. Sprich, das Wissen muss ja entstehen. Und gerade wenn wir bei Vorträgen oder Informationen oder Fortbildungen sind, ist es in der Regel so, dass der da vorne was erzählt, was die anderen in der Regel noch nicht kennen oder mindestens neu ist oder noch schwächer, vielleicht anders. Auf jeden Fall sind diese Gehirnzellen, die schon da sind, werden, sind praktisch neu befeuert und müssen dann dieses neue Wissen erst entstehen lassen. Und das ist das, was ein Prozess ist. Und dieser Prozess dieses Entstehens ist bei jedem anders so unterschiedlich wie die Leute aussehen, so unterschiedlich wird gelernt und so unterschiedlich schnell oder langsam entstehen Gehirnzellen oder nicht. Das war schon immer so und wird sich und, auch nicht und verändern. Und was
0: würdest du dann einem typischen Vortragenden empfehlen? Äh, jeder ist ja anders, jedes Gehirn ist anders. Wenn du jetzt sagst, Wissen kann nicht übertragen werden, das ist ja für Dozenten wie auch mich eine traurige Nachricht.
1: Ja klar, es kommt ja, das kommt ja auch dazu, dass das Gehirn eigentlich immer dafür sorgt, dass es nicht so es gibt da so einen Schutzmechanismus im Gehirn, der dafür sorgt, dass man auch nicht zu so viel Information aufnimmt und dass man also weil das Gehirn muss achtet zuerst immer auf sich selber, dass es nicht beschädigt wird, weil ne da haben wir auch mit allen anderen auch Probleme. Deswegen hat das Gehirn großen Schutzmechanismus vor Neuem. Deswegen ist das relativ träg und langsam was Neues betrifft. Und der Tipp ist, dass man wirklich eben halt reduziert auf drei bis fünf wesentliche Botschaften, die aus eins, zwei oder fünf Blickrichtungen oder Beispielen äh, klar macht, damit eben halt die verschiedenen <lacht> Köpfe, die da sind, auch unterschiedliche Eingangskanäle bekommen. Nicht Einmal erzähle ich es nur, dann nehme ich noch einen Gegenstand dazu, dann mache ich ein Beispiel oder meinem Kollegen ist das und das passiert oder ne, im Ausland wird das so und so gemacht. Aber ich bin immer bei diesem einen Thema. Mhm. Dann ist die Chance größer, dass dann neue Dinge, weil die Anzahl der Möglichkeiten sind natürlich neue Möglichkeiten in der Erinnerung oder im, im, im Erlebnisbereich desjenigen, der dazuhört,
0: dann eine Verankerung mhm. zu schaffen. Also quasi die Rhetorik der fünf Sinne, etwas veranschaulichen visuell, etwas veranschaulichen auch durch genau. einen anderen mhm. Klang der Stimme, etwas veranschaulichen durch den Gegenstand. Ja. Mhm. macht Sinn. genau.
1: Deswegen nehme ich dir immer auch einen Ball. Ich habe ja bei Vorträgen, wo wir nicht jonglieren, sondern jeder nur einen Ball bekommt. Und das mache ich jetzt fast, fast immer eigentlich, dass die Leute auch einen Ball bekommen, ich, weil ich über die Bewegung und das, was ich sage, dann, nicht. Wir nehmen die linke Hand und ich sage mal nur, wir machen jetzt nur werfen und fangen. Jeder nimmt einen Ball und macht werfen und fangen. Das ist kein Ding. Jetzt nehmen wir die andere Hand. Und wenn ich jetzt die andere Hand, ist vermutlich, in neun von zehn Fällen ist es so, wahrscheinlich die schwächere, die wir nämlich selten benutzen. Und schon habe ich die Gelegenheit, über Gewöhnung und Neues zu sprechen, weil das fühlt sich ungewohnt ja. an.
0: Macht absolut Sinn.
1: Weil die das jetzt auch erleben. Ich habe diese emotionale, emotionale
0: Beteiligung, dass das eben halt sich auch wirklich anders anfühlt. Und der dritte Irrglaube, den du hast, Ziele und Motivation können wirksam miteinander verbunden werden, ist leider auch nicht korrekt, sagst du. Was bedeutet das? Äh, äh,
1: Ziele ja, und genau. Motivation, ne, oder was? Genau. Ähm, ja klar, weil die, <lacht> Ziel ist das eine und Motivation ist das andere, weil viele Firmen sagen ja, okay, wir haben, ne, das ist, ich habe gesagt, wieder so, so ein äh, Auftraggeber, wo es für, für in sechs verschiedene Standorten das Thema Ziel, die Firma hat ausgegeben, wieder fünf Prozent mehr Umsatz. Und das ist ja so wie eigentlich jedes Jahr, die Zahl ändert sich bloß, sind drei, fünf oder sieben oder zwölf Prozent, die mehr gemacht werden sollen. Jeder hört das und keiner weiß, wie es geht. Die Zahl bleibt aber. Das heißt, wir finden das alle toll. Es muss Wachstum auch sein, damit wir Gehälter und mehr Gehälter und Investitionen machen können. Ähm, bloß zu Anfang ist nicht klar, wie wollen wir denn dieses 5%, wir haben ja letztes Jahr gerade mal 4,5 geschafft, Jetzt müssen wir, das war schon anstrengend, das müssen wir nochmal mehr machen, das ist das eine, was das Ziel ist und jetzt wie kriege ich, wenn das Ziel auch toll ist, hat das erstmal mit der Motivation überhaupt
0: nichts mhm. zu tun. Theoretisch kann ja das Ziel auch demotivieren, dann, wenn der Chef zu viel möchte und die Zahl dann bei 20% liegt. Ja,
1: gar keine Frage, natürlich, ja klar.
0: Ja. Wir haben jetzt,
1: was witzig ist, wir haben das war in zwei, drei Monaten, fängt es, glaube ich, an, die, diese Roadshow da. Da ist die Botschaft, okay, wir wollen 5% mehr schaffen, nur wir müssen nur darauf achten, dass wir mehr Spaß und Freude im Beruf haben. Also wie, wenn wir nur den Fokus darauf legen, dass ein bisschen mehr Spaß dabei ist, haben wir schon
0: automatisch 5% mehr. Absolut. Und Stichwort Spaß. Du bist ja ein Jonglier-Profi, du jonglierst in allen möglichen Lebenslagen und Situationen und vielleicht ist ja der eine oder andere Zuhörer jetzt gespannt und würde sagen, ah, jonglieren könnte Spaß machen. Du machst ja auch Workshops und äh, was wäre dein Tipp für Menschen, die noch nie jongliert haben, äh, die vielleicht gerade irgendwo in Hamburg sitzen, was könnten die machen, was können die von dir lernen?
1: Ähm, was das Jonglieren betrifft, ist mittlerweile so, wir haben ja jetzt auch so Schulprojekte, wir sind jetzt ja seit drei, fünf Jahren so unterwegs, dass wir Jonglieren ähm, wirklich frei anbieten. Also das Jonglier-Lernsystem ist generell, seit wir es erfunden haben, vor weiß nicht, 2005 oder was jetzt auch schon eine Weile her, ist es schon immer im Internet und jetzt auch als App kostfrei erhältlich. Also das Jonglieren, dieses Jonglier-Lernsystem, also Schritt für Schritt von ein und zwei, irgendwann mal drei Bälle zu schaffen sind 15 Übungen links, 15 Übungen rechts mit ein und zwei Bällen, bevor wir drei Bälle anfassen. Das muss funktionieren und das ist kostenfrei erhältlich. Da muss man nur jonglierfix.de oder in Google Play oder App Store einfach nur jonglieren eingeben, weil da gibt's nicht so viel. Ähm, und dann kann man sich diese App downloaden, die ist, wie gesagt, kostenfrei, kostet nichts und die ist sogar werbefrei, weil die Schulen natürlich da keine Werbung haben wollen ähm, und wir auch dafür sorgen möchten, dass die bei uns bleiben und nicht woanders hingehen. Ähm, es ist ausprobieren, es wird in jedem Fall das Thema Wahrnehmung, Selbstbewusstsein, Unsicherheit, Schritt für Schritt in Sicherheit wird da verwandelt. Also das lohnt sich in jedem Fall. Auch das Thema Lernmotivation, Konzentration, alles Dinge, die leider unbewusst optimiert werden. Wir werden uns nur bücken, wir werden nur schwitzen, wir werden vielleicht auch fluchen, aber es passiert was im Gehirn.
0: Ja, cool. Das werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Und was ist, wenn jemand mehr über dich wissen will? Gibt es was Aktuelles gerade, was du rausbringst, beziehungsweise wo im Internet, im www, findet man dich? Ähm, Im Internet findet mich bei auf der Webseite
1: FQL. Dieses FQL steht für fröhlich Qualität liefern, findet querdenken lukrativ und forciert einlernen. Alles Dinge, die man auf einem nicht versteht, aber es geht um Motivation, Begeisterung und Erfolg. nach reichen diese drei Buchstaben, fql.de. Und was wir gerade Neues machen, das ist wirklich brandneu. Wir werden ähm, zur Didakta, das ist jetzt gerade im Druck, das gibt es eigentlich noch gar nicht. Da gibt es auch weder Web noch irgendwas, so neu ist das. Wir haben diese Übung, diese 15 Übungen links, 15 Übungen rechts, die gibt es ja jetzt seit 20 Jahren. Ähm, wir haben jetzt neue Ein- und Zweiballübungen weil wir sind in der Altenpflege gerade unterwegs. Mit, ich habe 80 Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, die in Gesundheit, Führung und Motivation verschiedene Felder bedienen. Und seit zwei, drei Jahren ist das Thema Altenpflege spannend, weil das Thema Demenz und Alzheimer ähm, natürlich jetzt auch ein großes Thema äh, im gesamten Gesundheitsbereich ist. Weil wenn wir jonglieren, können Gehirnzellen nicht absterben. Das heißt, es ist das ideale Instrument für Prophylaxe, was Demenz und Alzheimer betrifft, das ist das Thema Jonglieren. Und da haben wir einfache Einballübungen, mittelschwere Einballübungen, ganz schwere Einballübungen, aber auch einfache Zweiballübungen, mittelschwere und ganz schwere Zweiballübungen, wo auch Fünfball-Jongliere-Schwierigkeiten bekommen. Da sind insgesamt 80 Übungen, die jetzt zur Didacta da neu rauskommen und äh, da sind wir sehr gespannt, das wird sehr aufwendig gemacht, also das sind wir gerade äh, in freudiger Erregung und Vorfreude, was da passiert.
0: Ja. Und das wird dann ein
1: Buch oder wo kann ich mir das Achso, das gibt, äh, in der ersten, haben wir uns auch diesmal anders entschieden, es wird dann auch, in der letzten Version wird es ein Buch geben, in der ersten Version ist es ein Kartenspiel, das sind DIN A5 Karten, auf jeder Karte ist eine Übung drauf auf der Rückseite kann man erkennen, grün sind die einfachen, blau sind die mittelschweren, rot sind die schweren. Weil sowohl im Kindergarten als auch in der Altenpflege eben halt die Karten sehr individuell und unterschiedlich genutzt werden.
0: Mhm, verstehe ja, jetzt hat eigentlich keiner mehr eine Ausrede, eine langweilige PowerPoint-Präsentation zu machen. Mit Hilfe der Übungen könnte man ja auch mal leichte Jonglierübungen machen. Und selbst wenn es schief läuft, vielleicht da die letzte Frage, Stefan. Manchmal, wenn man was probiert, zum Beispiel jemand ist ganz mutig, hört zu, geht auf die App, trainiert das Jonglieren und dann geht etwas schief, weil man nervös ist. Letzter Tipp von dir, wenn etwas schief geht in einer Präsentation, ich wette auch bei dir geht mal irgendwann mal was schief, was kann man da machen als Redner? Also da
1: ist das äh, wirklich das Einfachste und Beste ist nicht jetzt zu so tun, als ob nichts passiert wäre. <lacht> äh, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Äh, wenn jetzt der Beamer ausgeht oder irgendwie, dann ist, dann ist das so für alle anderen auch. Da darf man sich auch erschrecken und sagen, ach, jetzt ist ja blöd, dass der Beamer nicht geht. Ähm, oder irgendwas da gerade passiert oder irgendwie, ich hatte einmal so auch so eine Cappuccino-Maschine äh, immer wieder, weil wir dachten, wir sind alleine da im Restaurant, 50 Leute, nee, da waren noch 20 andere Gäste und dann ging alle drei Minuten diese Cappuccino-Maschine, das heißt, du hast gesprochen oder kam also dieses lochte Geräusch. Das sind Dinge, die muss man dann auch ansprechen, ja, jetzt ist mir gerade was runtergefallen, jetzt hören wir gerade dieses blöde Geräusch, ähm, dann muss man es entweder abstellen oder dann hat man, muss man dann sagen, okay, dann machen wir einfach drei Minuten Pause, bis dieser Beamer wieder geht oder was, also da offen mit umgehen, was gerade
0: passiert, anstatt okay und auch was ich mitnehme aus dem Gespräch querdenken querfeld ein wie du so schön sagst und wirklich äh, weg von standard hin zu etwas außergewöhnlichem denn menschen lassen sich dann überzeugen wenn bei ihnen sich neue verbindungen verknüpfen nicht wahr?
1: ja klar weil das sag mal das ding ähm, aufmerksamkeit kriegt man halt nur so und wenn aufmerksamkeit muss muss erstmal aufmerksamkeit erreichen damit man dir erstmal zuhört und dann geht. und der nächste schritt ist dann abspeichern das ist dann wieder einfacher äh, schwieriger Aufmerksamkeit erzeugen kannst du sofort, indem du nur rumschreist, aber das hat nichts Positives. <lacht> Deswegen, also man muss auch gar nicht jonglieren können, man muss bloß hoch und runter ist schon. Ne? Man hat ein Nutella-Glas in der Hand und holt das irgendwie raus und ist dann, ne? das hat die Farbe braun, kann man nutzen für das, was man gerade. Ne? Also da gibt es verschiedene Dinge, die man da ja. machen kann.
0: Perfekt. Also unser Appell, seid, liebe Zuhörer, seid kreativ beim Präsentieren ja. und Überzeugen. Macht's nicht 0815, macht es nicht nur nach 15, macht es nur nach 16. Sehr schön. Perfekt. Stefan, ich danke dir sehr für das Interview. Die Sachen, die ja. du genannt hast, werden, werde ich in der Beschreibung verlinken und auf jeden Fall sehen wir uns ganz bald, ich glaube sogar ziemlich bald bei einer nächsten Veranstaltung. Ja, richtig. Dankeschön. Ciao. Danke auch. Tschüss. Na, das war doch eine ziemlich interessante Aussage für jede Minute Vortragszeit, also zehn Minuten Vorbereitungszeit. Da kann ich mir vorstellen, sagst du, wow, woher soll ich denn diese Zeit nehmen? Aber wie gesagt, ich glaube, das gilt nur für die wirklich, wirklich wichtigen Vorträge und Präsentationen. Wenn man das richtig gut machen will, dann ist es schon eine Ratio, die auch ich empfehlen würde. Ja, und auch sein Wort, Wortwirkwert, finde ich ziemlich interessant. Also also das ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Äh, wenn du das Jonglieren erlernen willst, wie gesagt, ich verlinke das jonglierfix.de. Diese Webseite, die findest du auf argumentorik.com podcast. Wenn du einfach äh, nach Stefan Elas äh, suchst in, über die Suchfunktion, dann wirst du auch diese Seite finden und natürlich äh, probiere, ihn kennenzulernen über seine Seite fql.de. Das war es also für diese Folge. Und wenn du sagst, jonglieren, das ist nicht so richtig mein Ding. Wir wissen ja jetzt, äh, auch wenn es nicht jonglieren ist, dann müssen wir irgendwas anders machen. Also nicht 0815 sein, sondern 0816, vielleicht sogar 0817. Wichtig ist nur, sich wirklich vorher zu überlegen, wie kann ich mein Publikum verblüffen? Weil Inhalt ist schön, Slides sind super, aber wie kommen wir zu diesem Verblüffungseffekt? Und da hoffe ich, dass dieses Interview mit Stefan für dich eine Motivation war, dass du dir jetzt aktiv Gedanken machst. Sagen wir... 10 Minuten während deiner Vorbereitungszeit Gedanken machst, wie du aktiv außerhalb deines Inhalts dein Publikum verblüffen kannst. Sei es durch eine Zeitung, die du zerreißt, sei es durch eine Schere, die du auf den Boden schmeißt, sei es durch eine Tür, die du ganz hart hinter dir zuknallst oder vielleicht sogar eine, ja, eine Wasserbombe oder was auch immer. Irgendwas, was deine Zuhörer nicht erwarten. Denn die Verblüffung ist das, was dem Publikum, dem Zuhörer immer Spaß macht. Das war es also für diese Folge. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Wieder. Ich hoffe, du abonnierst den Channel bzw. den Podcast und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis bald, dein Vlad.